en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Svenska lantisar och sådär va de, de kommer ju förstås liksom vara helt distanslösa Kedja fast horor i källaren Fick Ulf Kristersson att tindra med ögonen Oj vilken vecka och oj vad trevligt vi ska ha nu. Jag som är programledare heter Olivia J. Berntsson och jag har äran att sällskapas av den vassa författaren, poddaren och kolumnisten som på något sätt alltid lyckas hitta det där som få andra har hunnit tänka på, Anna Björklund. Och vid min andra sida har jag mannen som jag har börjat se som mitt orakel i i princip alla livets frågor. Aftonbladets nyhetskolumnist Oshin Cantwell. I veckan har det ju skett en favorit i repris. Donald Trump har gett oss sina sanningar. Denna gång handlar det om kriget i Ukraina som han själv menar är en baggis att lösa. I will get it solved in rapid order. And it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them. I got along with very well with them. Ja, Oshin, är det sant att han kan lösa det på en dag? Nej, nej, <laughs> nej. Alltså det enda Trump skulle kunna åstadkomma är att starta typ tredje världskriget. Håll den där galningen borta från Ukraina. Håll honom borta från alla krigszoner överhuvudtaget. Mm, och då inga visor från dig i den frågan. Anna, i veckan har ju du också fått en hel del uppmärksamhet för en kolumn som du skrev. Mm-hmm. Du gick ifrån etiketten lite och kritiserade Leif G.V. Persson. Ja. Vad har du fått för reaktioner? Oroliga. Jag tror att folk, precis som jag kände, att nu har vi lutat oss mot den här mannen i 30-40 år. Han har varit liksom vår pappa. Och om han skulle vackla nu, vad gör vi då? Vem, vem ska då berätta för oss vem som är skurk och vem som bara haft otur och, och, och så vidare? Mm. Och hur vi ska bete oss mot våra fruar och uppfostra våra barn? Och alla de här frågorna som han har stöttat oss i genom åren. Jag, jag vet inte, det blir svårt. Orsin, jag vet ju också att du och GV har ju en personlig relation. Ja, Håller vi... du med om Annas analys? Alltså, eh, precis. Alltså, om, vi, om, om vi tar avstamp i att han och jag är polare, vi, vi är kompisar, jag tycker om honom. Det gör ju mig en smula... Jävig. Yeah, Men vi snackar ganska ofta och jag kan lugna er med att han har inte förlorat sitt förnuft. Mycket kan man säga om GV. Men är det någonting du alltid ger oss liv så är det i alla fall sanning. Din sanning. Ja, det är sant. Prinsessan Madeleine och Chris O'Neill ska flytta tillbaka till Sverige. De kommer alltså byta sin 80 miljoner kroners villa i Florida mot huvudstaden. De kommer byta 30 graders värme året runt mot sidledes snöande. Och de kommer också byta sin väldigt imponerande pool, får man ändå säga, mot hovstallarnas innegård. Anna, är det rimligt att de kommer tillbaka? Rimligt att bo i Sverige får jag väl ändå säga att det är. Det gör väl vi. Jag tycker också att det ska bli lite kul faktiskt. Jag har saknat Chris lite. Mm-hmm. Jag behöver hans ständigt irriterade närvaro. Den, den passar, mjukar upp lite tycker jag. Ja, saknar mm. du också Chris närvaro och Eller vad känner du om att de kommer tillbaka? Det jag irriterar mig på det är att ingen av dem bor i det här fucking jävla slottet som, bor mitt, som ligger mitt i stan. <laughs> Nej, Kungen och Silvia bor i Drottningholm. Eh, Vic- 
Håkan och Daniel bor i, i Haga slott mm. eller sånt där va. Nu ska de flytta in i Håsa. Så här, flytta in i slott. Det är liksom den coolaste byggnaden i hela stan. I övrigt har jag inga invändningar. Nej, okej. Okay. En annan person som inte heller har några invändningar är en Hollywoodfru som jag har erfarenhet av att både bo i Sverige och i USA. Och vi hörde av oss till henne för att se vad hon tycker om den här flytten. Bästa beslutet hon kan göra. Nej, men jag, jag tycker det är bra, speciellt när man har barn och så för att säga att det inte skulle funka mellan dem och det går till skilsmässa och sen så är det väldigt, väldigt krångligt med familjerätten i USA så jag rekommenderar för alla svenska kvinnor att åka hem. Ja, Anna Anka hon tycker att alla svenska kvinnor som bor i USA borde åka hem. Anna, den här anledningen som hovet har gett till flytten det är ju att de vill ge barnen en svensk uppväxt. Tror du att det är hela sanningen? Ja, det kan väl också vara så att om vi pratar lite om generationsskiften. Det är ju, alltså nu har ju kungen varit kung sedan typ du var ung, eller hur? Det, kanske, det, det håller ju på att hända någonting i den familjen också som är att han, alltså hur fitt han än är så är han lite till åren. Det kanske, familjedynamiken kanske kräver en syster på plats, jag vet inte. Mm. Jag kan tänka mig det i alla fall. Mm. Vad tror du är anledningen till flytten? Jag tror att pappa kungen helt enkelt har bestämt att ungarna ska gå i skolan i Sverige. Punkt. Slut. Mm. Och det är inte en sån som Chris särskilt mycket att säga till om. Nu är det liksom för all del bara det här lilla obskyra svenska kungahuset. Det är liksom inte prins Charles eller något sånt där vi snackar om. Men ändå, det är där makten ändå ligger. Och då får vi Chris sitta där på eftermiddagarna på Rish och se lite ut som en bakfull börsmäklare. Det, 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 det skänker en krydda. Alltså, ja. Ja. Man kan gå runt och svära över vädret på man står och ser missnöjd ut. Sen, och sen är det Skrika på, på sin fru på närvarvägen. Som det. det vore kul. Och sen är det på Soliden där, när, när stora syran fyller år och så kan han stå där i bakgrunden och bara se jävligt missnöjd och butter. Jag säger det, det är ja. närvaro vi behöver. Jag ja, tror att det är, mm. ja, jag är ändå beredd att hålla med mm. faktiskt. Men just apropå det här med hur deras liv kommer bli i Sverige så har faktiskt Anna Anka en teori även om det. De har ju mer privat, tror jag, i Sverige. Svenskarna är mer tillbakadragna. De är inte så, oh my god, who are you, bla bla bla. Utan man, de ger mer privacy i Sverige än vad man har i USA. För här är de ju rakt i ansiktet med, oh my god, du är det och du är det. Tror du att de kommer ha det mer privat i Sverige? Ja, jag tror att det ligger någonting i hennes eh, resonemang där. Eh, turister, eh, svenska lantisar och sådär, de, de kommer ju förstås liksom vara helt distanslösa och plocka fram sina mobiler och sådär. Men, mm. Du pratar om min mamma nu, vill jag bara ja, men, ja, jag, Mamma, jag blir så mycket om ursäkt. Men det här i de där kretsarna, de rör sig och de där gatorna de rör på sig. Alltså, där går ju liksom i, i, i 13 av ett dussin av kändisar. Va? Så, så i allt väsentligt tror jag att de kommer lämnas hyfsat i fred. Jag glömmer svenska, men det är svårt. Bästa beslutet hon kan göra! En viss mans sanning fick i veckan Ulf Kristersson att tindra med ögonen på ett sätt som i alla fall jag inte har sett honom göra tidigare. Orsin och Anna, vi ska leka en liten gissningslek. Vad mm. tror ni det är som gör att Kristersson ser så här busigt lycklig ut? Jag tror att han är överlycklig över att Ebba Bush äntligen har fått ordning på det eländiga elstödet efter alla bizarra turer. <laughs> ja, så kanske det kan vara. Anna, vad tror du? Var det någon från NATO som tittar? 
tittade på honom. Det var exakt det som hände. Det var exakt det som hände. Det var faktiskt självaste NATO-mannen Jens Stoltenberg mm. som gav honom de här orden. Ja, men Sverige kommer med. Spörsmål är inte om Sverige kommer med. Spörsmål är norr. Men det är någonting med, med den här glädjen från Kristersson som är lite oroväckande. Tycker Varför jag. det? Alltså, nu, han är väldigt glad att vara statsminister mm. till att börja med. Och han är väldigt glad att vara den statsminister. Han har ju förstått det. Att han kommer vara statsminister som för Sverige in i NATO. Det har varit väldigt bråttom och det har varit, eh, ibland har det känts lite forcerat. Han har velat att det, här ska gå, att det här ska gå så himla snabbt och så himla. Det är inte så förtroendeingivande alltid att vara eh, så glad. Och det har ju varit en intensiv NATO-vecka. Sverige, Finland och Turkiet de har haft sitt första möte sedan koranbränningen. Regeringen de har också lagt förslag till en NATO-lag som nu är klart. Och regeringen de har också lagt fram sitt förslag på en ny terrorlag som ses som ett viktigt steg för att få Turkiet att säga ja till NATO för Sverige. Och sen den här NATO-lag, eller terrorlagen, vad skulle den innebära i praktiken? Den har jag sågat. Och det gjorde jag på, tycker jag, hävdar jag, väldigt goda grunder. Lagrådet som är en viktig instans som ska eh, titta igenom paragrafer så att det inte politikerna stiftar allt för knäppa lagar. De har sågat den här. Därför att det finns risker att liksom säga att man stödjer en, en gruppering som i vapen i hand vill störta en diktatur och införa demokrati. Sånt har vi sett i Sverige. Plötsligt kan man vara terrorist om man stöttar en sån organisation. Och det är faktiskt inte okej. Okay. Men tror du att den kommer gå igenom då? Ja, den går ju definitivt igenom. Vi är väldigt lyckliga. <laughs> Vi ska nu prata om en person som har blivit sanningsidare för mm. många unga män. Det är den våldtäkts- och trafficking-anklagade influensen Andrew Tate. Vad tycker du, Orsin? Är Andrew Tate skadlig för unga män? För inte särskilt länge sedan hade jag aldrig hört talas om honom överhuvudtaget. Men så dök han plötsligt upp och sådär. Och sen var det allt här med Greta Thunberg och så blev han plötsligt eh, häktad. Och så. Alltså... Jag kan ju förstå någonstans lockelsen. Va? Livet han lever, det är Instagram, han har 22 bilar, han bor i något jättehus. Liksom, allt är bara häftigt och, och, och wow, och han har biceps. Eh, och det, ledan det utgör en lockelse. Sen så eh, säger han ju också de här sanningarna om kvinnor och samtiden och, 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 och allting. Everyone's gonna read my headstone and ignore yours because you're fucking average. Men vad ska man säga? Alltså, han i sig är ju eh, kanske inget jätteproblem. Problemet är väl att eh, han är snarare ett symptom, ska man säga, han är mer ett symptom på att unga män och internet är en kombination som ofta slår fel. Men han har ju fortfarande eh. valet att inte lägga ut de här åsikterna om kvinnor till exempel. Alltså, mm. jag att, är han ett problem i den bemärkelsen? Han är ett problem i många bemärkelser skulle jag säga. Men, men, men han, även om man skulle liksom ta bort honom så skulle vi fortfarande ha det här. Jag försöker vara lite generös mot det här också. Inte bara tänka att nej, men de, de ska veta sin, sin plats och eh, de unga killarna, de unga killarna är. Ja. Precis, utan man kan försöka hitta något slags halv... För mig kan de, de får gärna ha sin, sin styrkelyftning eller de får gilla bilar. Det är jättebra. Liksom. Gör, gör det. Eh, och de här lite fjantiga självförverkligandet i, i någon slags män emellan. Så här, absolut, gör det. Gör, det, det. Låt dem ha det. Men... men 
måste inte gå över till och liksom kedja fast horor i källaren. Jag vill Nej, hålla mig lite på rätt sida. Mm. Ja. Mm. På Videodalskolan i Malmö har faktiskt Andrew Tate fått en helt egen plats i undervisningen. Läraren David Winqvist upptäckte nämligen att en hel del elever på skolan tyckte att Tate var en inspirerande man. Och de är väldigt övertygade om att, att han är the goat greatest of all time. Det fanns även någon tjej som eh, skrev på engelska att men are too soft today. Så att det är bra med en rutit. Hon hade också sett honom som en inspiration för det här med eget företagande och så vidare. Just det, att vi får se trafficking UF framöver. Inspiration mm. för eget företagande. <laughs> Nej, men det SO-läraren David gjorde det var att han egentligen hjälpte de här sjundeklassarna att problematisera Andrew Tate och hans då sanningar. Är det skolans ansvar att eh, prata om sådana här frågor? Det kan det mycket väl vara. Alltså jag tycker att det här på något sätt, den här läraren och allt alltså det, 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 det här är väldigt liksom så här... Eh, svenskt i en grund och botten ganska bra bemärkelse, men, men här har vi liksom så här, han, han är säkert miljöpartist han har varit med länge Hur mycket fördomar om honom? Hur mycket fördomar som helst han framstod ju inte direkt som en högerextremist eh, och finns det i sin outfit eh, och det är väldigt välmenande, det är väldigt vuxet och det är väldigt sådär, nu ska vi tala allvar med, men det det är klart att, att, att skolan diskuterar, att lärare diskuterar samtidsfenomen med kidsen. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Vi kan ju inte bara sitta och liksom så här multiplikationstabell och hårda, mjuka eh, vokaler. Skolan måste innehålla betydligt mer än så. Mm. Så jag har inga invändningar mot att, 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 att sådana här yttringar i samtiden och internet och allt vad det är, är, blir föremål för någon form av diskussion i, i, i skolan. Men jag misstänker att det kan finnas ett visst pekpineri inblandat också som kanske man bör eh, vara lite försiktig med. Mm. För när det gäller just influencers generellt så är ju det en, en ganska stor inspirationskälla för många unga idag. Mm. Anna, tycker du att skolan borde prata mer om det eller har du några tankar om det? Jag håller väl med om att det är, så här, det är lovvärt och, och härligt med en engagerad lärare. Så jag tror bara att alltså, på min tid så kanske man pratade om saker som stod i tidningen och skulle stoppa dem i ett sammanhang och så där, gjorde det i skolan. Och det var väl jättebra. Men om lärarna också ska liksom problematisera de här 15 timmarnas skärmtid, liksom, om det är deras uppgift att göra även det. Jag tror inte de kommer hinna med så mycket av skolplanen då. Jag tror kanske att det måste finnas andra instanser. Kanske föräldrar, vem vet. Nu har vi pratat väldigt mycket om Andrew Tate. Så jag tänkte faktiskt ge honom en liten, liten stund att bjuda på en av sina egna sanningar. The Matrix is trying to control your mind. They're very good at it. The Matrix is real. I've literally escaped the Matrix in nearly every form. Så, Oshin och Anna. Jag kommer nu i ren Matrix-anda att ge er ett val. Det är bara ett av varje. Det finns fler här, så du kan ta för dig. Om ni väljer det blåa pillret, då kommer ni gå härifrån och leva vidare, precis som vanligt. Väljer ni det röda pillret, då kommer ni få se era egna sanningar. Så vilket piller skulle ni välja? Jag tar alltid det röda. Du tar det röda pillret. Jag kommer också ta det röda. Ni tar ja. båda två. Ja, men, och det funkar pillret. det? Eller har, har, måste jag nu ta det blåa? Eller, det finns ju Nej, det finns röda. ju hur många som helst. Så alltså, ja, du är fri att välja precis vad du vill. Det, det, det vore... Alltså, 
det är mycket mer spännande helt enkelt att ta det röda. Så, så, annars får man ju leva resten av sitt liv i någon form av ovisshet om vad ens egen sanning är för något. Så mm. liksom, hit var trött piller. Mm. Jag är ledsen att göra er besvikna dock. För ni kommer faktiskt inte få något av de här pillerna. För det är kanske så att världen är lite mer komplicerad än att ett piller eller för all del en person kan ge dig din sanning. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.